0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les, les bienvenus à Balade en France. Vous savez, c'est l'émission qui vous propose de vous dépayser dans votre propre pays. Pas facile Pas à faire finalement, euh, quand, dit comme ça. <rire> et, et, et ça grâce à des balades dans sept régions pour, pour des motifs différents que je vais vous expliquer. Alors voici l'itinéraire, à la radio on appelle ça aussi un sommaire. Pour la balade insolite, pour commencer vous aurez droit au conservatoire du Coq Gaulois. Mais oui ça existe et c'est situé dans le Grand Est. Ensuite un site du savoir-faire, direction l'Auvergne pour la Biennale de Rion. C'est une ville d'art qui met à l'honneur une soixantaine d'artisans et leurs œuvres dans des lieux habituellement fermés au public, et ça, c'est intéressant aussi. Tout de suite après, un site du patrimoine, de château de Bi, celui de Rosa Bonheur, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, l'artiste française la plus connue hein, au 19e siècle, la plus vendue aussi, et, et, la, et la plus chère également. Ces peintures sont d'ailleurs accrochées au musée d'Orsay en ce moment, jusqu'au 15 janvier. Juste après, une balade culinaire dans les Hauts-de-France pour découvrir avec le chef Fabrice Mignot la carbonade, flamande. Après ça, une balade linguistique avec Sarah Doraghi et ses expressions régionales et on terminera d'abord avec une balade en plein air sur les routes du Morbihan à bord d'un van électrique s'il vous plaît, puis descendent dans le midi au Mucem de Marseille pour une expo où l'on découvre les œuvres d'artistes qui étaient amis dans la vie et qui ont travaillé ensemble. Ça c'était le menu. Voici la dégustation. Alors pour commencer, Cocorico. Et quand on dit ça en France, on voit du blanc, du bleu, du rouge, et on pense évidemment à un coq, et il est, il est gaulois. Euh, justement, voici le conservatoire du coq gaulois, et c'est situé dans l'aube. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve et Pourquoi là Et qui a eu cette idée Alors, première réponse avec Gavis Clémenté Ruiz, c'est le tricolore hein, du, du guide du Routard, et présent dans cette émission toutes les semaines. Bonjour Gavis. Bonjour William, bonjour à tous. Alors, où sommes-nous C'est la question rituelle quand euh, on commence. Eh bien oui, eh bien...
2: Nous sommes à Mairie-sur-Seine, c'est dans la région du Grand Est, et on est grosso modo à une demi-heure
1: de route de Troyes. D'accord, vous l'avez visité vous aussi Bien sûr. Alors, euh, nous sommes en ligne avec le président de ce conservatoire, Yannick Fasser. Bonjour.
3: Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour.
1: Alors Yannick, le coq, c'est le, le principal personnage de, de, de ce conservateur, on l'a compris. Cela dit, en France, il est présent partout. Hein. J'en ai vu sur des clochers, j'en ai même vu à l'Elysée, euh, sur les maillots de l'équipe de France. Des équipes de France, ça va de soi. Alors, c'est plus qu'une mascotte, vous allez me dire, si, si vous partagez cette idée, c'est un emblème national. Est-ce que l'on sait depuis quand c'est un emblème et pourquoi c'est tombé sur un coq
3: Alors, déjà, Méris-sur-Seine, c'est aussi... Vous... Sud de Paris à deux heures de route. Oui. Pour répondre à la question, c'est vrai que déjà euh, en latin, gallus veut dire gaulois et veut dire coq. Ah. Et la race gauloise est considérée la plus ancienne race de volaille et en même temps, ce mot latin gallus, c'est sous la Gaule, en Gaule, mm -hmm. c'est apparu le coq gaulois. Et depuis le coq gaulois, dans l'histoire, mmh. que ce soit la poule au pot avec Henri IV ouais. ou que ce soit la révolution française, il y a toujours eu ce symbole, on va dire, de cœur, d'émotion, de mémoire à travers euh, tous les siècles pour ce coq gaulois.
4: Mmh. Donc, et aujourd'hui, ouais.
3: notre principale euh, interrogation et notre volonté, c'est de dire, on sait que depuis dix ans, la semence des coqs gaulois est stockée en, dans l'azote liquide, parce qu'il n'y a plus de coq en France. Et quand on voit
1: le ah, symbole, non, non, mais il y, y, y a plus de coq en France. Mais où ils sont passés
3: Le coq gaulois, tel qu'on le connaît, il faut huit mois pour qu'il fasse trois euh, kilos. Et les coqs en industrie, tout ça, il faut quatre mois. Donc le coq gaulois n'est pas rentable. Par contre, ah. le coq gaulois, c'est un coq rustique et qui est tellement est, fort dans le symbole des Français que nous avec Damien Vidard, qui est le référent national et qui est de mairie sur seine Notre histoire, c'est que je suis paysan à mairie sur seine et lui, il est référent national du Coq Gaulois pour la France <rire> entière. Donc, on s'est associés, et dans cette aventure, on avait déjà une ferme pédagogique, on a mis en place notre conservatoire du Coq Gaulois, et on fait vivre ce Coq Gaulois pour, ah. bien sûr, le côté recherche, mais oui. aussi... Accueillir les enfants, les adolescents et tout ceci est gratuit.
1: D'accord. Mais dites donc, il ne le sait peut-être pas, le coq gaulois qu'on protège sa semence, il doit être fier. <rire> hein. Oh là oui. il oh, est Non, clair, non, mais vous vous rendez que... compte
3: mais faut qu'on se dépêche. Et si ça à vous bouger, arrivait à vous et
1: à moi, euh, Yannier, qu'on protège, on, serait, on roulerait des mécaniques, hein, dis donc. Mais pourquoi oui, alors mais je vous l'avez
3: <rire> voilà.
1: euh, Vous l'avez créé pour ce que vous venez de dire parce qu'il est, est précieux. C'est pour ça que vous avez créé un conservatoire.
3: Tout à fait, c'est précieux. Puis à chaque fois, on habite à 13 kilomètres de remis sur seine oui. le coq sportif. Tout le monde connaît le symbole mmh, du coq sportif oui, bien sûr. à travers ce que vous avez dit, la Coupe du monde de foot, la Coupe du monde de rugby en 2023, les hein Jeux olympiques. C'est le coq sportif qui est retenu pour habiller tous les sportifs. Et ben ça ça c'est bien, veut... je vais
1: vous dire. Ça c'est bien parce que ça a être une marque allemande. Eh bien non.
3: Tout à fait, on est d'accord. <rire> et et aujourd'hui, on veut vraiment travailler dans ce sens-là et pourquoi pas euh, mettre des volières sur des péniches à Paris pour démontrer la valeur et la beauté du coq. Je suis sérieux. Et déjà l'an prochain, pour le salon de réculture, on fêtera le centième anniversaire de l'homologation des caractères, des caractéristiques ah. du coq gaulois. Ah, donc, nous, bien. on est tout petit, tout petit. Oui. On est une association reconnue d'intérêt général et on vit par des dons. Hein. Vous donnez 30 euros, eh ben, ça vous revient à 10 euros puisqu'il y a 66% de vie <rire> Et on est passionné, passionné par ah bah, cette je... vision, cette valeur, cette patrimoine.
1: Ça s'entend. <rire> dites donc, vous avez parlé de caractéristiques du coq gaulois. Alors, dites-moi, c'est quoi les caractéristiques
3: alors, c'est la crête, la crête rouge oui. euh, bien portée, c'est la couleur bleue des plumes, les, la queue, oui. c'est la couleur aussi des pattes euh, bleu, bleu, bleu aussi, bleu-violet. Oui. Et c'est vrai que cette euh, homologation du Coq Gaulois, on fait venir des juges euh, sur le plan national, international, mmh. et avec euh, le Brest Gauloise de France, qui mmh. est un, une association dans, en Lorraine, et qui homologue les critères du Coq Gaulois.
1: Bravo. Euh, combien en avez-vous, là, dans le conservatoire
3: alors, on a 200 coqs et poules, mmh. et on essaie, puisque Damien Vidard, non, notre référent, il a fait le tour de France en voiture, 5000 km. Mmh. Il a récupéré 22 souches. Chaque famille a un bracelet. On croise les familles pour vraiment améliorer les bons critères du coq gaulois. Du coq gaulois et de la poule gauloise.
1: Oui, pour des, pas l'oublier. Hein. 200, voilà. 200 spécimens, euh, c'est partagé, voilà. hein, garçons et, et filles. Mais les garçons, est-ce qu'ils chantent tous en même temps à la même heure je, je dis ça pour les voisins.
3: Alors déjà, euh, à l'âge adulte, 7 huit euh, semaines, on sépare les poules ou les coques, autrement ils se battent vis-à-vis -vis des poules. Ah oui. Et si ce sont que les coques euh, parqués, ils ne se battent pas, les coqs entre eux. Ah bon. Par contre, vous avez raison, quand il y en a un qui chante, les autres chantent. Et une <rire> fois, j'étais en vacances, on m'a <rire> oui. téléphoné, oui. il me dit « mais toutes les nuits les coques ont chanté oui. ». Je me suis posé la question et j'ai regardé le calendrier, c'était la pleine lune. Tiens. Et qu Aussitôt qu'il fait jour ça chante et quand il y a la pleine lune, il chante toute la nuit. Et ce n'est pas <rire> une, une anecdote, c'est que notre conservatoire <rire> il est à côté du cimetière. Pour éviter les problèmes de voisinage. Ah oui, oui, oui. Et ah est bah, sérieux. A... Tout est pensé ah, hein. oui, oui,
1: Vous avez, vous avez pris euh, un voisinage silencieux. <rire> C'est voilà, très bien. Voilà. Bon, merci, euh, voilà. merci, Yannick. Euh, merci merci euh, à vous. Merci et, beaucoup. et continuez, <rire> si vous, vous le pouvez, votre beau métier de, de, de paysan. Euh, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Alors, il s'agit du vous. conservatoire du coq gaulois à mairie sur seine C'est dans l'aube. C'est euh, à 2 heures de Paris. Voilà. voilà et
2: hein. pas loin de 3, en ouais. effet. Et pour aller aller voir ce conservatoire bah c'est simple où il y a mon sur place tout simplement <rire> Merci <'est> ouvert <rire> ça c'était pour la... le renseignement assez pratique euh, c'est ouvert 7 jours sur 7 sachez le 9h 18h et c'est en visite libre et c'est gratuit donc Alors... tout ça pour pour retrouver des Alors, comme d'habitude de...
1: une adresse pour dormir ou pour manger ou les deux peut-être et ben bah j'ai ça
2: j'ai ça c'est l'auberge de sainte mort à sainte mort encore une fois on est pratique à 26 km du conservatoire donc c'est pas trop trop loin c'est une auberge au bord de l'eau avec un joli jardin touffu il y a des roulottes qui sont cachées mm -hmm. euh, pour passer la nuit, si vous voulez. Il y a aussi un resto, menu à 25 euros, le midi en semaine. Alors j'ai noté pour vous, William, euh, là pour ce midi, ça va être sympa, un mmh. petit espadon mi-cuit avec une génoise de carottes, noisettes et oranges. Pas mal. Ça pas vous bien. dit, non euh, Il y a aussi un petit plat, euh, merlu en balotine. Ah, C'est
1: poisson-poisson. Hein. Ouais, 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 ouais.
2: Butternut en différentes textures, sauce à la crème de cassis et euh, mûre poché. Bah, C'est pas, hein pas mal, C'est tout pas mal, ça s'appelle l'auberge de Sainte-Mort à Sainte-Mort.
5: Partez en balade
1: avec William l'énergie sur Europe 1. Oui, on se balade. Et l'ancienne capitale de l'Auvergne, c'est... Euh, Rion. Très bien, bravo. Ah. C'est bien, c'est une bonne note. Euh, Rion qui a été honoré, s'il vous plaît, du titre de ville d'art et d'histoire et qui va vous recevoir pour une manifestation où, où toutes les formes d'artisanat sont représentées. La ville a été entièrement, je vous le rappelle, comme ça, reconstruite à la Renaissance. Ce qui est important, c'est que son architecture actuelle témoigne de, témoin de, de, de ça. Donc c'est une ville à visiter aussi. En plus, c'est l'objet de notre intérêt du 2 au 4 décembre toute la ville se mobilise pour ce qu'ils appellent la, la Biennale Rion, ville d'art ans où une soixantaine d'entre eux présentent leurs œuvres. Alors Il y, y a des céramistes, des vitraillistes, des menuisiers. qu'est-ce que j'oublie Des émailleurs, etc. Alors, ça se passe dans des lieux privés. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que ça appartient à des personnes privées euh, et ils, ils acceptent d'ouvrir cela au, au public. Et Gavin Clémenté-Ruiz, qui, euh, qui possède toutes les clés d'or, <rire> dont le guide du retard lui ouvre toutes les portes aussi, va nous dire où nous sommes exactement <rire> comme d'habitude.
2: Eh bien, William, nous, nous avons, si vous avez vérifier vos, vos cours oui. de géo, hein. Rion, c'est dans le Puy-de-Dôme, mm -hmm. euh, au nord de Clermont-Ferrand, dans le fameux pays des volcans, Terra Volcana, comme on dit là-bas, à juste titre. Terra... – Ah, parce que vous ?– Oui, oui je, connais vous fait... les... je
1: connais aussi les noms les techniques de la région. – Vous avez fait latin deuxième langue ?– Oui, voilà, c'est ça. – chance Alors, nous sommes en ligne, justement, avec Sylvain Padlou, qui est chargé de promotion à l'office du, du tourisme Terra Volcana, justement. Bonjour, Sylvain
6: !– Bonjour, William, bonjour, Gévin !– Bonjour
1: alors, à l'origine, pourquoi cette biennale a été dédiée aux artisans d'art
6: Alors, cette biennale, elle existe depuis 1995, mmh. exactement, et euh, elle a gardé le, le même ADN, finalement, depuis ses débuts. Donc, Rionville d'Artisans euh, elle a été créée par plusieurs artisans d'art et artistes mmh. qui avaient à cœur de mettre en avant l'artisanat d'art d'Auvergne, d'en faire finalement une vitrine des métiers d'art de la région, car ici, bah, au Pays des Volcans, hein, comme vous le disiez, Gavins, l'artisanat d'art est très présent, on aime travailler la matière, on aime la façonner, puis l'aspiration vient, vient finalement très vite aux jeunes créateurs qui font évoluer ces pratiques artistiques, du coup. Donc oui, euh, oui. il s'agit aussi euh, de créer des vocations auprès du public, hein, les plus jeunes comme les moins jeunes.
1: D'accord, non mais ce qui est intéressant, c'est que quand on dit artisanat, D'art, il y en a certains qui disent « bah, votre truc, ça sent la poussière euh, ». Pas <rire> du tout, euh, c'est contemporain aussi, il y a des jeunes qui se lancent là-dedans. Euh, alors je disais qu'il y a à Rion des nombreux, de nombreux hôtels particuliers, tout, tout à fait remarquables, qui accueillent les œuvres de ces artisans. Combien de lieux sont ainsi euh, ouverts
6: alors on a en tout 19 lieux qui seront ouverts pendant euh, rionville d'Artisan, ouais. donc ce sont des lieux culturels historiques assez remarquables hein, donc cette architecture renaissance comme vous le disiez william ouais. euh, on a notamment 13 donc de ces hôtels particuliers qui sont la plupart du temps fermés qui sont Mais dont ouais. les cours sont ouvertes hein, pendant euh, pendant ce week end assez exceptionnel. Ouais. Vous avec avez... des, cours, des cours intérieurs, ce plan de villa. Alors, quand vous
1: me dites ça, moi, ça, ça me fait penser à certaines villas italiennes euh, de l'époque de la Renaissance, précisément. Il euh, y a, a, a peut-être un lien. Alors, vous avez obtenu ce label prestigieux, hein, ville d'art et d'histoire, mais seulement pour, pour la Biennale ou pour, pour l'ensemble de votre œuvre
6: Alors... C'est plutôt pour l'ensemble de notre œuvre, et puis au-delà de Rion, c'est même euh, bah, tout le territoire autour, hein, ah celui oui. de Rion-Limagne-Volcan, euh, qui est labellisé pays d'art et d'histoire depuis 2005. Donc on a les villes de châtel Guyon, Volvic, la chaîne des Puits, à deux pas exactement, bah, également, hein, Rion est vraiment l'épicentre finalement, de ce pays d'art et d'histoire. C'est la capitale historique de l'Auvergne, hein, comme vous le disiez, William. Euh, c'est oui. une ville qui est très marquée par la Renaissance et par la pierre de Volvic qu'on retrouve un petit peu partout euh, ah, bien sûr. Euh, bah, dans le centre historique. Ça,
1: c'est intéressant. Euh, Châtel Guyon dit donc, ça me fait penser à un petit garçon qui accompagnait son père pendant les cures. Des cures, oui, cu... bah des
6: cures thermales des sont cures toujours thermales
1: là-bas, oui. Je connais très bien ce petit garçon. Alors, <rire> euh, beaucoup d'artisans... Il n'est pas devant moi, le petit garçon. <rire> oui. Beaucoup d'artisans différents travaillent la, la lave. Mais ça, je trouve que c'est pas banal, hein, des, des objets faits dans cette matière-là, quand même. Ah.
6: C'est loin d'être banal, d'autant que cette lave, elle vient des du, du puits de la Nugère au sud de Volvic. Hein. C'est ce volcan-là que, que vient la pierre de Volvic. C'est pas banal parce qu'on en fait des objets assez euh, assez extraordinaires. On la surnomme la pierre éternelle cette pierre. Hein. Donc on a un artisan comme Thierry Courtadon qui sera présent hein, sur la Biennale, sur Lyon Ville d'Artisan. Euh, avec lui, on a des, 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 la pierre de lave se transforme en dentelle. Il arrive à la rendre aérienne, lumineuse. Enfin, il en fait des choses assez exceptionnelles. Et puis on a aussi des émailleurs sur sur l'Ave, euh, qui seront présents sur Yonville d'Artisan. Puis là, un travail très fin, beaucoup de finesse, voilà. beaucoup de de, de couleurs aussi, hein, et de sensibilité.
1: Dites-moi, Sylvain,
6: est-ce qu'on peut les voir travailler Eh bien, ça, c'est la bonne nouvelle, oui. Euh, on a des artisans d'art qui proposeront des démonstrations ah, voilà. lors de Rion, Ville d'Artisan, euh, ah, dont mais... ce fameux tailleur de pierre, donc, euh, Volvicois, Thierry Courtadon, qui expose un peu partout euh, <rire> en France et même dans le monde ses œuvres, euh, qui, sera présent, euh, qui sera présent, puis qui, qui fera des démonstrations de son savoir-faire, puis ce n'est pas le seul, il y en aura d'autres également. <rire> euh, on pourra rencontrer, partager des, 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 des dialogue avec eux, avec aussi eux. Autour, de, autour de leur pratique et de bien leur technique ça.
1: artistique. Alors, pour compliquer un peu le jeu, vous avez donné aux participants un, 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 un thème. Alors, c'est lequel pour cette biennale
6: Alors, on ne l'a pas donné à tous, on l'a donné à ceux qui le souhaitaient. Finalement, ils sont 10 ou 12 à avoir répondu à, à, à ce thème, finalement, euh, qui sera la graine donc la graine, c'est l'allusion finalement à cette idée qui germe dans l'imagination des artisans d'art et qui devient ensuite réalité grâce à leurs mains. Il euh, y a aussi un volet de transmission des savoir-faire, euh, d'apprentissage aussi qui est lié à cette thématique-là. Donc on a, bah, je le disais, une grosse dizaine d'artisans d'art avec des œuvres qui seront exposées dans la salle d'exposition de l'Office de tourisme Terra mmh. Volcana à Rion. Donc.
1: Voilà. – Bon, parfait, merci beaucoup euh, Sylvain Padlo, chargé de promotion à l'Office du Tourisme, Terra Volcana. Euh, – ah, Je vous en
6: prie, merci William, merci Gévin.
1: <rire> – Merci, merci, bonne journée Sylvain. Alors, rendez-vous le 2, 3 et 4 décembre prochain, c'est à Rion, en Auvergne, vous l'avez compris, quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, pour cette biennale-là qui s'appelle Rion, ville d'Arte. 10 ans. Euh, des horaires pour tout ça Gavin. Bien sûr, euh, donc le vendredi ça
2: sera entre 14 et 19h, le samedi de 10h à 19h et 10h-18h le dimanche. Nous mettons toutes les informations bien sûr et le
1: programme <rire> sur Europe1.fr et tout ça c'est
2: gratuit. Vous sûr. avez intérêt.
1: Hein <rire> euh, Gavins, pour prendre des forces, vous avez une adresse pour, pour manger dans le coin ah ou ouais, dormir
2: Ah ouais, ça. Ça s'appelle Ciboulette et Pain d'Épices, j'aime bien le nom déjà. Hmm. C'est en plein cœur de Rion, on est sur la rue du Commerce donc euh, vraiment euh, vous serez au cœur de, du sujet. On sent tout de suite à la maison euh, comme à la maison dans cette adresse. Et bio, végétarien et même végétalien mmh. ce qui exclut tout produit de l'animal même les œufs. Tout ça est tenu par une sympathique patronne joviale et, et, et sympathique et ça s'appelle ciboulette et pain d'épices
5: Europe 1, 11h midi 30, balade en France
1: William Lémergie. Pour cette nouvelle balade, direction la forêt de Fontainebleau et le château de Bi, en particulier qui est situé dans un domaine seigneurial du 15 e siècle Rosa Bonheur l'a achetée, elle en fut la propriétaire jusqu'en 1889 si je ne me trompe pas, et c'est l'occasion au moment du bicentenaire de, de sa naissance à Rosa Bonheur de revenir sur le parcours étonnant, de, 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 de cette main qui a, qui a affolé en son temps le marché de l'art. Euh, je signale d'ailleurs qu'une exposition lui est consacrée en ce moment euh, jusqu'au 15 janvier au musée d'Orsay à Paris, si vous passez par là. Alors, d'abord, où sommes-nous, euh, Monsieur Gavin? Ah, eh bien, nous sommes à Thomery. C'est dans le département
2: de la Seine-et-Marne. C'est à, grosso modo, une heure de train de Paris. Puis après, vous avez un peu de marche, un quart d'heure de marche dans les fougères.
1: Ah bon, déjà, pour vous mettre dans l'ambiance. <rire> nous sommes en ligne avec Catherine Brou, qui est l'actuelle propriétaire. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, Rosa Bonheur a été, je disais, une artiste célèbre, mais il me semble, et vous me direz si je me trompe, elle a été un petit peu oubliée, au point que j'ai remarqué qu'on la connaissait presque plus à l'étranger qu'en France, non
4: Oui, hélas, c'est ça. Euh, Rosa a été très, très, très célèbre en France, mais elle a euh, complètement disparu de, de notre histoire euh, dans les années 1950 et euh, elle n'était même plus enseignée en histoire de l'art. Alors ah qu'aux bon états unis en Angleterre, on en parlait encore beaucoup.
1: Ah ça, c'est incroyable. Même plus enseignée dans l'histoire de l'art. Donc on, on a fait un saut par-dessus, euh, Rosa Bonheur. Ça, incroyable. Oui. Alors c'était la peintre, je, je rappelle à ceux qui euh, ne le savaient pas, c'était la peintre des animaux. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être parce qu'elle peignait des animaux qu'elle est passée à côté de, 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 de certains mouvements artistiques de l'époque L'art moderne, quelque chose comme ça, quoi, non
4: alors, bah, bien sûr, le, la peinture animalière n'a jamais été considérée comme le grand genre ouais, euh, en ça. peinture en France. Mmh. Mais euh, malgré ça, elle a quand même eu un succès euh, eh oui. français et international très tôt, oui. qui aurait pu laisser imaginer qu'elle allait perdurer mmh. dans notre histoire. Exactement. Mais euh, c'est quand même une femme aussi. Et euh, le sort des artistes féminines, même si elles ont été très célèbres... À, à leur époque, souvent, c'est un peu le même, euh, disparition euh, atturée dans les dans les quelques années qui suivent leur mort. Vrai.
1: Vous avez raison de le signaler, la, pari la parité euh, en art, ça n'existe pas pas toujours. Euh, encore. Alors, <rire> même encore aujourd'hui. Elle avait énormément d'animaux dans son château. Est-ce est que je peux dire que c'était ses modèles
4: Oui, alors c'était à la fois, c'était d'abord ses compagnons. Et, euh, et à la fois, bien sûr, ces modèles, elle en a eu jusqu'à 200, et puis euh, bah, on peut imaginer hein, tout ce qu'on veut, puisqu'elle a eu, bien sûr, des bouquetins, des, des, des gazelles, enfin un peu un peu n'importe quoi, <rire> et puis surtout des lions, hein, des couples de lions euh, ah, oui. auxquels elle s'est attachée, euh, mais qu'elle a eu très très jeune, et qui étaient vraiment comme des comme des chats, et elle disait « il y a plus d'humanité dans le regard de, de la lionne, de ma lionne, que dans le regard de certains humains <rire> ».
1: Et elle pensait à des critiques. Euh, Est-ce qu'on est qu sait pourquoi elle aimait tant les animaux, finalement Parce qu'elle les a peints, mais avec, avec amour et précision. Je signale d'ailleurs aux auditeurs de Repas, si vous n'avez jamais vu les œuvres de Rosa Bonheur, c'est tout à fait étonnant. Hein et bien, je me suis demandé si elle n'était pas un peu écolo avant l'heure, parce qu'elle elle, s'est battue contre la déforestation de la forêt, d'à côté là, de Fontainebleau. Oui, elle
4: est, bah déjà son, son château est vraiment euh, en lisière de forêt. Non, elle C'est vraiment une, une écologiste avant l'heure. Elle le dit, elle parle d'écologie. Ah bon elle dit que que la nature est source de toute chose et que si l'on n'en prend pas soin, ça finira mal. Et, et son amour pour les animaux, c'est en fait, euh, non pas qu'elle les trouvait simplement mignons, mais c'est aussi parce que pour elle, les animaux étaient des êtres vivants, dignes d'intérêt, avec les mêmes droits que les humains. Et elle voulait démontrer qu'ils avaient une âme. Et elle a passé son temps, sa vie, à démontrer que les animaux avaient une âme et qu'il ne fallait surtout pas chercher à les dominer, mais plutôt à vivre en harmonie.
1: Et ben, elle a dit ça à son époque, vous vous rendez compte qu'il a fallu presque deux siècles jusqu'à aujourd'hui pour euh, effectivement le reconnaître le droit des, des, des animaux, parce qu'ils sont des personnes sensibles, si j'ose dire. Alors, quand vous avez acheté ce château, il était en, en, en mauvais état
4: Alors, d'apparence, comme ça, quand on visitait, on avait l'impression que ça allait plutôt pas trop mal. Euh, mais ça, c'était l'apparence. En <rire> fait, euh, y il avait, y avait beaucoup de soucis derrière la peinture. Et donc, oui. euh, notamment, on avait des, des toitures qui étaient, euh, bah, qui, qui étaient pourries, qui allaient très oui. mal, des façades euh, qui laissaient euh, s'infiltrer l'humidité. Et comme dans nos greniers, nous avions euh, bah, toute la vie de Rosa qui n'avait jamais été répertoriée, donc encore des œuvres, des écrits, etc., qu'on n'a toujours pas fini de répertorier aujourd'hui. Et, oui. et on en a pris de 60 000 références, pour vous dire la richesse du, oh là là. du lieu. Euh, on a eu un coup de pouce merveilleux du loto du patrimoine. Ah oui, vous ils...
1: avez ah oui d'accord, vous avez appelé Mister Patrimoine, alias Alors, Stéphane Bern.
4: Voilà, en fait c'est eux qui sont venus nous voir par par l'intermédiaire de la fondation du patrimoine. Ils ne pouvaient rien faire pour nous dans un premier temps. Et après nous ont dit ah on a loto du patrimoine, ça pourrait peut-être ah marcher. Oui, et là ça. on a eu la chance de de rencontrer Stéphane Bern qui mmh. Qui a vraiment eu un coup de cœur pour le lieu et puis peut-être aussi pour pour notre histoire, une histoire de d'une famille qui reprend un lieu comme ça avec ah, un bah, combat. Bah, hey, Racontez-moi, ah. donnez-moi la
1: version, <rire> donnez-moi la version courte, hein, Catherine l'histoire. Oui, bien non, sûr. Non parce que moi quand je vous avez acheté ce château et et, et, et pas un autre château, mais c'est pour célébrer cet artiste-là ou ça n'a rien à voir.
4: Non, c'était au début, même, je venais juste par curiosité, parce que quand j'étais enfant, je venais visiter euh, avec mon école euh, l'atelier de Rosa Bonheur, et j'avoue, je dois avouer que ça m'effrayait totalement. Euh, mmh. Il y a des animaux, il y a de la taxidermie partout, ah, enfin, oui. franchement, ça ça me plaisait pas. Et puis, voilà, euh, des années plus tard, euh, 40 ans plus tard, je suis revenue un peu par curiosité. Le château était à vendre et ne trouvait pas repreneur, et euh, en venant, c'était un peu en, en riant, et en fait, non, je suis tombée amoureuse, mais... mais à un point incroyable, <rire> euh, mes premiers pas dans le, dans le château, c'était merveilleux parce qu'on avait l'impression que les siècles étaient encore présents chaque mmh. fois qu'on rentrait dans une pièce, on sentait toute la présence de Rosa Bonheur et de toutes les personnes qui étaient passées là. Donc en fait, et ce n'était pas morbide, et, euh, voilà, et je me suis dit qu'on ne peut pas le laisser disparaître. Non, et, et après j'ai découvert vraiment euh, la complexité et la modernité de Rosa Bonheur et, et on, voilà, mmh. on est devenu très copier. Alors
1: les... vous, vous faites des expositions dans, dans le château ou pas
4: oui, alors on a déjà beaucoup restauré, donc on visite toute la partie qui était la partie travail de, de Rosa Bonheur. Oui. Mais on a aussi une exposition, alors déjà il faut savoir que l'exposition qui se trouve actuellement à Orsay, on a quand même plus de 50 œuvres qui nous appartiennent, ah. donc sur les 200 qui sont exposées. Ah, très donc c'est la richesse de ce, de ce château. Et, euh, et puis on fait actuellement notamment une exposition qui s'appelle Rosa Bonheur Intime et qui permet de comprendre le processus créatif de Rosa, comment elle crée pourquoi elle a dessiné telle ou telle chose, et puis ensuite, l'intimité de Rosa Bonheur, ses relations avec les gens sa passion pour la nature, son, son esprit très particulier et un peu téméraire, voire fondeur. Et donc tout ça, on va le, on, on va le rencontrer euh, en venant visiter cette exposition. Oui. La visite dure une heure et demie.
1: J'ai lu ça, effectivement, qu'elle cassait les pieds à tout ce qui était administratif, autoritaire, on a dit « Non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça !» Oui, bien. elle Là, avait
4: du caractère. Oui, oui, oui
1: elle ne lâchait pas le morceau, euh, Rosa. Euh, ouais. Bon, alors, euh, si vous voulez euh, voir des Soit c'est le, le château, euh, le château de Rosa Bonheur, donc qui est maintenant la propriété de Catherine Brault. C'est à Tomery en, en Seine-et-Marne. C'est à, à peu près une heure de Paris. C'est ça, Catherine hein
4: 45 minutes de train depuis la gare de Lyon et après, oui, un quart d'heure de marche dans la forêt.
1: Bon, ben, merci pour la visite. Euh, <rire> au revoir, Catherine. Bonne journée.
4: Au revoir, William. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.
1: <rire> au revoir. Alors, euh, Gavin, euh, c'est ouvert toute l'année Oui, c'est ouvert toute l'année,
2: du mercredi au dimanche, de 10h à 18h30. Pas de visite libre, que des visites guidées ah, à réserver en ligne ou par téléphone. Et nous mettons bien sûr toutes les informations sur Europe 1.fr. Je rappelle le prix d'entrée c'est euh, 17 euros par personne pour euh, la visite de l'exposition et euh, la visite de la maison, tout simplement.
1: Et un, un endroit pour manger un sandwich euh, avec un petit coup à boire, de, de l'eau, bien sûr.
2: Oui, bah, vous avez, et, vous, tout simplement, restez sur place parce qu'il y a un superbe salon de thé dans ah bon le château. Ouais, Et vous pourrez aller sous la verrière de l'orangerie. C'est sympa, hein c'est joli pour, mmh, mmh. pour un dimanche après-midi, par exemple, pour prendre le thé. C'est ouvert du mercredi au dimanche, de 11h30 à 18h. Nappe blanche, petit service de thé, à <rire> thé excellent. Il y a le thé Rosa Bonheur, bien ah, sûr, que bon.
1: vous prendrez. Et le brunch à 30 euros le dimanche, toujours. Merci, euh, comme chaque semaine maintenant. Alors, ça, on peut l'appeler la balade du souvenir, avec une personnalité qui évoque, au micro de Daniel Moreau, une ville, un lieu, une région en France qui a, qui a compté dans, dans la vie de cette personnalité et qui compte encore beaucoup. Aujourd'hui, c'est le Québécois Robert Charlebois, anti-bois de cœur pour toujours. Balade en France sur Europe 1.
0: Bonjour Robert Charlebois. Bonjour Daniel. Alors bon. vous allez donner un concert unique en France le 1er avril au Grand Rex et vous êtes un amoureux de la France. Vous avez une attache particulière avec la ville d'Antibes sur cette belle côte d'Azur. Euh, pourquoi
7: Mon Dieu, ben, vous savez, j'aime toute la France, mais se sentir chez soi, c'est un endroit où on connaît des gens, où on a des amis. Et Antibes, c'est plus que des amis. Ça est un peu le, le, la maison, le berceau de ma, de ma femme. Je connais Antibes et je suis le plus anti-bois des Québécois.
0: Alors, justement, euh, le plus anti-bois des Québécois, s'il si nous fait un petit peu visiter le Antibes. Des
7: azuréens, des Canadiens, ça sonne bien aussi. Ah,
0: pas mal. On commence par la vieille ville. C'est vrai qu'il y a. C'est oui. quand même très, très. La vieille très ville, c'est
7: une ville gréco-romaine qui est absolument. Euh... Ben, vous en avez d'autres à travers la France, mais celle-là, je la connais bien. Et j'ai mon ami Jean-Paul Vediano qui fait les meilleures pis saladières de la côte. Ça veut mm -hmm. dire du monde entier, ça, pour moi, parce que quand es le meilleur d'Antibes, ça veut dire beaucoup de choses. Ensuite, ben, le musée Picasso, j'ai un ami... Qui est dans moi, le
0: château Grimaldi, hein, voilà, un très, qui est, très, qui est, très bel oui. endroit
7: et où il y a une toile de, de Nicolas de Staël qui représente un piano à queue et, et qui, qui m'émeut à chaque fois. Si
0: on veut se promener un petit peu pour on digérer... On en bateau. <rire> voilà. Il y a le sentier du littoral qui oh, est oui. appelé sentier de tire-poil parce oui, qu'il y a du oui, vent, ça oui. décoiffe.
7: Il y a du vent et puis c'est un sentier qui est, qui est formidable parce qu'on fait tout le tour de la baie on rentre par l'autre extrême où il y a la... Ben enfin, j'ai un autre ami qui avait le, le rocher, la plage de la Garoupe. Oui. Il y a plein de petits restos secrets. Il y a des, des balades à pied extraordinaires. Monté au phare, la chapelle de la Garoupe est une des plus... Moi, je ne suis pas un fervent. Euh, je ne pratique pas. Je respecte le merveilleux de tout le monde. Mais il y a une espèce de poésie dans cette chapelle qui, qui est indescriptible. Et on voit tout. On voit quasiment jusqu'en Corse par beau temps. On voit la baie, de, euh, on voit le, les îles de l'Érinse. En tout cas, c est, c est, pour les yeux, c'est un régal aussi.
0: Il y a un hôtel <rire> belle mais qui a une histoire, Il y a un hôtel Belle-Rive.
7: Hein? Ma belle-mère, qui est morte à 108 ans cette année, est tombée à l'âge de 100 ans. Mais euh, on, on l'a accompagnée pendant deux ou trois mois, puis ce n'était pas prévu, ça, dans mon agenda. Puis moi, il n'y avait pas de piano dans son appartement. Alors, en attendant de m'acheter un petit piano électrique, j'allais au belle où il y avait le, un bar Art Déco on s'attendrait à, à voir entrer euh, Gatsby là-dedans. C'était Lily le, Fitzgerald qui, euh, qui habitait, qui était l'ancienne maison des Fitzgerald. Puis le, le gérant m'avait gentiment dit, vous savez, M. Charlebois, ici, vous pouvez venir pratiquer quand, quand vous voulez. Le piano-bar est à vous. Sauf que dès que je me mettais à pratiquer, il y avait des clients qui venaient ah ben. se taper une bière à un <rire> whisky, etc. Ça me gênait un peu parce que... Écrire de la musique, c'est pas, c est, c est pas jou jouer du Cole Porter. C est, c est, des fois, tu peux, tu peux répéter le même accord pendant des... Des, des heures, pas des heures, pas le même accord hein. mais, mais quand même, <rire> oui, comprenez okay. ce que je veux dire On peut s'accrocher sur des difficultés musicales
0: Alors, on vous retrouve donc le 1er avril Sur la scène du Grand Rex Avec Robert en Charlebois-Scope Et vous passez le 30 mars à Liège, juste avant Merci beaucoup Robert Charlebois, à bientôt
1: Merci Robert, merci Daniel Ce qui est formidable avec, euh, avec Robert Charlebois C'est qu'il imite parfaitement bien l'accent québécois <rire> euh, Non, hein, on ne peut ah, pas faire grand. mieux parce que ah. nous, quand on essaie, tu tu vas prendre un petit jus, hein, on le fait pas bien. Ah, si Tandis que lui, truc, hein. lui, lui, il est magnifique. Hein.
0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lémergie.
1: Alors, puisqu'on s'appelle Balade en France dans cette émission sur Europe 1 le dimanche, voici la séquence expression régionale, dont a priori... Vous ne connaissez pas le sens. Chaque département, ou presque, hein, possède son ou ses expressions. Et Sarah Doragui, on a relevé une à Marseille et là, franchement, vous aviez le choix. Bonjour
5: Sarah ça Conce. Ça bonjour, bonjour William, bonjour à tous. Oui, direction le sud, à Marseille. Je vous emmène à Marseille pour découvrir une expression « Va chercher Molinari ». Je vous explique. <rire> c'est qui alors, ah, bah, alors, veux... Non, non, en plus, je, je voulais. Bah, Peut-être que si je, je, je le fais avec l'accent, vous allez reconnaître. Va chercher Molinari. Ah, euh... Il y a quatre A, ah, non je Molinari. Euh,
1: ça, ça fait un peu italien, ça. Non, Et est... un
5: peu corse, mais, mais, ah, mais oui. c'est marseillais. Ah.
1: Ah, ouais. Va non, chercher mais alors mais Molinari. Vous... Ça... Ah,
5: Peut-être Corse, on aurait enlevé le I. Molinari.
1: Ouais. <rire> Molinari. Molinar. Hein <rire> mais c'est un nom propre, on est d'accord. Hein. Oh, c'est un nom alors, propre, alors.
5: Quand on va chercher Molinari, c'est quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Vous êtes en train d'essayer fa de, de faire quelque chose, vous n'y arrivez pas. Mmh. Ah, vous êtes en train de vous, vous, vous battre pour arriver à réparer mmh. quelque chose, à oui. brancher quelque chose. Et là, euh, quand quelqu'un à côté de vous s'impatiente, voyant mmh. que vous n'y arrivez pas, il on dit « Oh, dit, oh, oh. Ouais. va chercher ah. Molinari !» Alors bah, ça, c'est à Calvi. Ah. Oui, 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 <rire> à Marseille. À Marseille. Ma en sœur, plus, c'est mon... une question. Oh, on va chercher Molinari ou quoi ?» ah, ah, oui, oui, Là, oui, là oui, c'est bien fait, non Avec l'accent oh, là. C'est mieux, c'est mieux. Ah, voilà, l'origine
1: maintenant de cette expression.
5: Alors, l'origine, c'est justement, on apprend grâce à cette expression deux choses. Oui. D'abord, en 1778, mm. un bateau, qui est un navire marchand, puis un navire de guerre, s'échoue dans le chenal qui mène au port. Mm. Le bateau se nomme Sartine. Oui. D'accord Avec un T en hommage mm. au ministre de la Marine de l'époque, Antoine de Sartine. Mm. Ce bateau, après une erreur de navigation, va s'échouer sur, sur les rochers, oui. coule dans le chenal et donc il bloque complètement l'accès au port. Alors <rire> ce qui se passe, c'est qu'après cet épisode, on a raconté à Marseille, évidemment on la connaît, c'est une sardine qui a bouché le port de Marseille, sardine, vous savez, là, on le dit le que les Marseillais exagèrent toujours. Et donc, après plusieurs jours, oui. devant cette espèce d'échec où personne n'arrivait à sortir le bateau, de dégager le bateau, que rien ne fonctionnait, les badauds qui assistaient à la scène commencent à crier « il faut aller chercher Molinari, il faut aller chercher ouais, Molinari !» C'est Molinari. Voilà. Et donc, qui est Molinari Eh bien, c'est un charpentier de la marine, renommé de la Ciotat, donc voisine. Bonne idée, parce que ce monsieur a l'idée de génie, de faire gonfler, figurez-vous, attention, des milliers de boyaux de porc. <rire> mmh. Porc avec un C, hein, bien sûr. Oui, parce oui, que là... un porc, porc Et bien sûr. À l'intérieur du bateau, pour le faire remonter non, mais, à la surface. Mais
1: on, sait que ça, on fait ça
5: encore. Hein. Quand ah. on veut faire remonter une épave, on met ça en dessous des... des, on, fait des, 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 des ça, on fait gonfler des ballons. On hein. fait gonfler des ballons. C'est avant et après Molinari comme Jésus-Christ. Je veux dire, ouais. voilà, c'est <rire> grâce à Molinari, cette histoire. Donc voilà pourquoi, dans le sud, face à la lenteur dans le travail, ou à la difficulté, ou peut-être parfois même à l'incompétence de quelqu'un, on lui crie « Oh, on va chercher Molinari ou quoi ?» J'adore enfin, cet accent. Non, non, ce formidable, parce
1: que je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui <rire> croyaient que quand on disait euh, « Il y a une, une sardine qui a bouché euh, ah, oui. euh, au port de Marseille. Euh, » C'est pas une sardine, c'est une sardine. sartine. C'est le ouais. bateau avec un thé. Oui, avec. Et un ce truc. que j'avais oublié, c'est que c'était le, le, le nom du ministre de la Marine de l'époque, M. Sartine. C'est
5: pour ça que je suis là, William. Oui, merci Aussi beaucoup. pour vous rappeler des choses qui sont oui. voilà, dans votre esprit, dans votre mémoire, oui, mais, mais peut mais un mais peu rangées.
1: Un peu trop bien rangées. Et là, je, je viens, je, je mets un peu le bordel. Merci beaucoup. Si, si vous avez le temps, restez avec nous, parce que euh, tout à l'heure, avec euh, Sarah, euh, nous irons, et bah, puisque on y, était, on y reste, euh, nous irons à, à Marseille de nouveau. Alors là, ça sera une balade culturelle au Mucem. Le MUSEB, c'est le fameux musée des cultures de l'Europe et de la Méditerranée et, et sont présentés en ce moment, c'est pour ça que ça nous a intéressés, des œuvres communes à des artisans, plus ou moins célèbres, qui étaient des amis dans la vie. A mmh. tout à l'heure.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: – Et c'est maintenant, le chef Fabrice Millot va vous faire découvrir, lui, la carbonade flamande, c'est un, oh, je vais dire, c'est un plat plutôt divers euh, originaire de Belgique, mais entre voisins, on, on peut se piquer des recettes, et, et Fabrice va nous en dire plus. Bonjour Fabrice. – Bonjour William. – Alors d'où vient ce, ce mot la carbonade euh, flamande, ça on sait, mais carbonade ?– Carbonade, en fait, ça tient son origine du mot
8: charbon, donc en latin c'est carbo mm. parce qu'on raconte qu'à l'origine ce sont les ouvriers des mines de charbon ben, du nord forcément oui. qui ont inventé ce plat euh, ils faisaient griller ou mijoter au charbon le reste de viande d'où le terme on fait une carbonade ah mm. d'accord mais aussi il oui. y a, y a deux, toujours, toujours deux explications euh, l'aspect du plat euh, qui est pas dingue en soi hein, mm. cet aspect de plat il ressemble beaucoup à vous savez à des gros morceaux de charbon qu'on utilise pour alimenter le feu là des gaillettes là. <rire> Et ça, donc voilà il y a deux explications euh, Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carbonade flamande, ça n'a plus rien à voir avec la charbonnée d'avant, ça ressemble aujourd'hui, on le compare plutôt à un bœuf bourguignon, mais à la bière.
1: Alors, si on devait, je ne sais pas moi, résumer la, 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 la recette, donc c'est euh, du bœuf mariné à la bière, ça, ça vous va ça William, vous voulez encore que j'ai des soucis avec le Haut de France là
8: C'est trop résumé, ça. Je peux pas vous. Laisser pas dire bon d'accord. Bon. Euh, c'est quand même attends, peu...
1: attend, J'efface.
8: Ouais. Okay. <rire> Hop là, on en. Je vais avoir plus. des embrouilles avec la France entière parce que, comme j'ai dit, la cuisine, ça les, ça les tient. Ça... Non non, je sais. Faut il, faut
1: pas rigoler avec ça. Il faut hein, faire attention. Donc en
8: fait, c'est un peu plus complexe. En gros, c'est plutôt de la viande qui est caramélisée avec du sucre que, ensuite, on fait mijoter à la bière et on ajoute du pain d'épices dans la recette. Mmh. Et en fait, c'est du pain d'épices moutardé. Et en fait, <rire> cet équilibre oh là là. sucre. Jus de viande euh, piquant qui donne vraiment un équilibre surprenant.
1: Ah ben bah, c'est équilibré, épicé, ce mélange, moi qui me surprend. Du coup, ah je oui, me, me dis que j'ai jamais mangé ça, moi. Ben c est, c est, vous allez voir après. Je trouve ça c'est vraiment la
8: typicité en fait. Ce, quand on retrouve le sucre du, du pain d'épices avec euh, la viande. Avec de... La viande, oui, vraiment la délicieux. viande de bœuf, ouais. le pain
1: ah. d'épices, donc un caramel. Oui, c'est euh, ça. il y a un caramel. Un, de base. Euh, la moutarde. Un peu, un peu la
8: sucré, moutarde. la moutarde. Ah, c'est délicieux, c'est ce qui fait la, 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 la typicité, c'est vraiment très très bon. Mais ça se prépare bien en avance ou pas Alors il y a les petites grand-mères, comme on dit, Et vous direz que la veille c'est toujours meilleur. Hein. Ouais. Donc euh, c'est ouais. vrai que si on peut le préparer un jour avant et qu'on le fait réchauffer après, bon, alors là c'est comme le bœuf bourguignon, que le bœuf bourguignon du lendemain, il est, il est, il est fou, il est, il est encore meilleur. <rire>
1: euh, pour, alors je vais vous poser une question stupide, mais bon je la pose quand même. Mais Pour, <rire> pour accompagner le plat, on met quoi ah. Ben, vous, vous avez vu le film, les ch'tis, les, les quoi C'est les tuches oui, des, euh, frites, le... des
8: frites, <rire> oui, des frites, Oui, ça, c'est les tuches, oui. Et voilà, c'est ça. c'est la même région, hein, c'est la même oui. région.
1: Oui, <rire> et avec une petite bière, évidemment. Oui, Donc, bien sûr, bien sûr. Avec modération, virgule, point. Euh, bon, allez, on y est. <rire> -y pour la recette. La... Allez, mon petit Fabrice, allons-y
8: pour Alors recette. La recette, Attends, on y va. Donc, on a forcément euh, du bœuf. Moi, ce que je vous conseille, de, soit quand vous êtes en supermarché, en grande surface, vous avez écrit euh, morceaux type bourguignon. Sinon, vous demandez à votre boucher euh, du bœuf bourguignon, des morceaux à bourguignon. Oui. Ensuite, de la cassonade. Bon, chez eux, c'est de la vergeoise, mais bon, euh, voilà. Bouquet de, un bouquet thym laurier, de l'oignon, des lardons, du pain d'épices, du beurre, de la moutarde et de la bière brune. Ah
1: bon, brune Brune, bon, très alors, important. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande
8: alors d'abord, on coupe euh, la viande en, en morceaux, on coupe aussi euh, les oignons, on va le faire fondre, euh, tout ça, euh, on fait fondre du beurre, et on fait rissoler euh, nos oignons et nos lardons dans un premier temps. Ensuite, on monte le feu à fond. Là, on va vraiment venir faire rissoler la viande, et le fait de faire rissoler la viande de tous les côtés, elle va sortir son jus. C'est là que ça commence à être un peu, un, un, un peu plus complexe. Ah. Elle sort son jus. Là, on enlève la viande, donc on a une mmh. cocotte avec que du jus à l'intérieur. Oui. On y balance euh, la mmh. vergeoise à l'intérieur. C'est là où on obtient un caramel. D'accord. Une espèce de sirop, si vous voulez, pas un caramel, un sirop, un sirop assez épais. Et ça va commencer à donner aussi un peu la liaison, euh, que la sauce soit un peu épaisse. Mm. Une fois qu'on a ce sirop, on rebalance tout à l'intérieur. Oui. On met notre bouc euh, le bouquet garni, mm. on met de la bière à hauteur. <rire> et là, la magie, la magie j'adore ce moment-là, c'est là où on prend du pain d'épices, on le badigeonne de moutarde d'un côté. Et en fait, toute la surface de la casserole, on y met du pain d'épices par-dessus. Ah bon et, et on laisse cuire ça euh, à basse température, et c'est justement ça qui va nous donner l'indice si c'est cuit ou pas. Dès que le pain d'épices est fondu, on ne mélange pas, donc il faut cuire doucement. Dès que le pain d'épices est fondu dans la dans la préparation, ça va lier aussi euh, ma préparation, donc mon, mon ma, ma carbonade, et on sait que c'est cuit. Il faut compter environ 3 heures. Et en fait, le pain d'épices va 3 se... 3 heures Ah oui, 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 c'est au moins 3 vous heures. vous prenez la veille, oh. ah, et encore mieux pour ceux qui ont la chance d'avoir des, des, des cocottes en fonte, mmh. vous le, euh, vous, à 20h le soir, là, vous faites ce que, tout ce que je viens de dire, mmh. vous mettez dans un four très bas, 90 mmh. degrés, et vous revenez le lendemain, et là, c'est parfait. <rire> toute parfait. la nuit, ça cuit toute la nuit Ouais, toute la nuit à 90 degrés, ça risque rien. Ça ne peut, ça peut ni accrocher... Ça va pas assez réduire parce que c'est fermé avec un couvercle, donc euh, on peut pas avoir euh, trop de réduction. Ouais, Moi je savais compliqué. même
5: pas qu'on pouvait faire fondre du pain juste. Et ça, ça ouais, ça faire
2: fondre du pain. Ça, pain enrobe, le pain d'épices enrobe la viande ou ça fond, c'est ça
8: Non, ça fond. En fait, il euh, y a beaucoup de. Si je vous donne un exemple, en cuisine il y a beaucoup de liaisons. Ce qu'on appelle une liaison, c'est un épaississement d'une sauce mm. qui sont faits avec euh, du pain. Même par exemple un gazpacho, n'importe quoi, euh, on fait souvent avec du pain à l'époque. Et mm. là en fait, comme ils ont le pain d'épices, eux ils ont utilisé le mm. pain d'épices pour épaissir leur sauce. Mais finalement, utiliser du pain pour euh, pour épaissir, c'est assez traditionnel
1: en cuisine. Vous devriez faire ça, là. Je vous dis ça, je, entre nous. Hein. Euh, inspiré par cette émission sur sur Europa, faire euh, un, un bouquin sur les recettes régionales. Non mais, euh, j'espère qu'on dirait qu'on l'a qu répété ensemble ça, William. Vous non. savez que j'y pense, Quoi vraiment,
8: je, vais, je crois que je vais, je vais demander à mon éditeur de le faire, je trouve ça, c'est passionnant, c'en on est Oui, il faut demander la permission Europe aussi. Hein. <rire> ah oui, oui. Les, les copains d'Europe on s'appelle après, pour un petit contrat.
1: Ouais, hein. Avec Allez, une préface oh. de William L'Emergie. Ouais, ah oui, 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 les copains, les copains d'Europe et, et on se freine nos photos. Bien, hey, tous les deux. Hein, Fabounet <rire> On fait comme ça. Fabounet, mais dis donc. On est tellement intime. vachement là, là. intime. Là. Ça va trop vite entre nous. Allez. <rire> Merci, Fabrice. Merci. Bonne, Au bonne journée. Salut,
0: Fabounet. Euh, Bye. A <rire> bientôt. Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lénergie
1: Suite de balades en France avec une balade culturelle au Mucem. Le Mucem de Marseille, c'est un célèbre musée qui a toujours de bonnes idées. Alors là, l'expo est originale. Ça s'intitule « Amitié créative », amitié entre artistes qui ont associé leur talent pour créer des œuvres communes. Mais d'abord, le golfe du Morbihan, en Bretagne, pour une balade écolo. Oui, écolo, mais en voiture. <rire> c'est bizarre ça, non Bon, alors, comment concilier les deux et là, vous allez retrouver Gavin Squémanté-Ruiz avec son guide du routeur sur la table qui va vous expliquer, vous expliquer comment on fait pour concilier. Ben ouais. Justement. Parce que c'est possible, c'est
2: simple, William. Oui. En fait, on utilise des véhicules électriques. Et c'est une histoire euh, courte que je vais vous raconter quand même. C'est celle d'Agathe et de Nicolas qui ont décidé euh, en 2021 de créer leur société. Ça s'appelle Bloom Campers. Alors, pourquoi en français, Bloom oui. Campers en bon français Campers, on devine ce que ça veut dire. Camper, camper, camper en, en français. Ouais. Mais Bloom, ça veut dire éclore en anglais. Et oui, euh, l'éclosion, ça symbolise bah, la nouvelle vie de ces combis. Ah. Vous savez, ces fameux vannes, en fait, aussi. Euh, petites
1: camionnettes pour ceux qui ignoraient voilà.
2: Exactement, à peu près. Ça fait penser aux toits relevables des, des combis. Vous savez, ces, ces véhicules qu'on utilisait dans les années 70, la Flower Power. Oui, c'est ça. C'était les le, le véhicules des hippies. Euh, ça. Et donc, Exactement. Agathe et Nicolas, ils ont acheté des vannes d'occasion. Euh, alors, ils, ont, ils, ils sont, à l'origine, ils sont thermiques, comme on dit, et euh, ils les louent encore. Et pour certains, ils ont eu l'idée bah, de les transformer ah, ça, et de changer trop. le, le le moteur en moteur électrique, on mmh. appelle ça euh, du rétrofit. C'est un terme qu'on qu on, on, on le fait quand on change un moteur. On dit on rétrofite le moteur. C'est j'ai appris hein, le terme technique. Ça fait quelques temps. Que je et vous arrive
1: de parler français de temps en temps. Oui, oui, des oui f... aussi en bon, Fran... pas, en bon François, en bon oui. François.
2: Et, et donc ils se sont installés à Vannes avec ah. leur van. Et... <rire> Tout on près, lui a, ça, on lui a
1: jamais fait. Là, ça, c'était pour Sarah. savait que bon. Sarah apprécierait cette petite vanne.
2: Et tout ça, ils sont juste à côté de la gare, donc c'est super. Vous, si pouvez vous, 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 les, vous pouvez les trouver juste en arrivant à l'arrivée la, à, à
1: Vannes. Ah bon Justement, nous sommes en ligne avec Nicolas pour parler du golfe du Morbihan. C'est c'est un lieu, un lieu unique en France, hein, dans son genre, magnifique, euh, sur lequel... Alors, dans le golfe du Morbihan, si vous regardez, euh, on navigue le plus souvent à la voile, avec des petits bateaux ou des roues, et puis alors à bord de, de vedettes aussi, qui vous permettent de, de visiter tous les petits ports. Vous, vous aimez ar... bien, je crois, hein, ça. Eh ben, vous vous, vous arrêtez à Radon, ou, euh, ou, ou un peu plus loin, Pendavaleau, etc. Bonjour Nicolas
9: Bonjour William, Bonjour
1: Alors, vous, vous êtes de la région, vous
9: alors, moi, je ne suis pas un breton euh, pur beurre, comme on dit, mais euh, ça fait deux ans et demi que, que j'habite à Vannes euh, avec Agathe. D'accord. Et donc, on peut dire que je suis un, un breton d'adoption.
1: D'adoption, ok. D'où vous est venue cette bonne idée avec Agathe d'équiper des vannes
9: Alors, en fait, il y a quatre ans, euh, on s'est rendu compte euh, de l'impact écologique de, de l'avion, mmh. euh, environ euh, 80 fois plus polluant que le TGV, par exemple. Mmh. Et on a donc cherché des solutions pour réduire l'impact de nos voyages. Et euh, pour voyager en France, on a décidé d'aménager un vieux fourgon euh, EDS de la <rire> manière la plus écologique possible. Donc ah avec bon des panneaux solaires sur le toit, ouais. euh, une isolation en, en chanvre, en lin, même du biogaz dans la, dans la kitchenette. <rire> on est parti euh, sur les routes de la Bretagne au Pays Basque en 2020. Et on a vraiment adoré euh, le voyage en van. Mmh. Le seul truc, c'est que euh, notre notre van qu'on avait baptisé Bob, il fait quand même 3,5 tonnes. Ah ouais. Il consomme 12 litres au 100. Et donc, c'était déjà mieux que l'avion, mais ce n'était pas encore ça euh, ah ouais, au niveau mais... écologique.
1: Oui, mais Bob, il avait un peu d'embonpoint, finalement, Bob. Hein. <rire> c'est Bob Exactement. Gros, mais, euh... mais alors, <rire> donc, pour des questions de pollution, et, et de prix d'essence, d'ailleurs, vous avez donc choisi d'en équiper certains de moteurs électriques, c'est ça
9: Tout à fait. En fait, c'est à ce moment-là, euh, lors de ce voyage, qu'on qu s'est dit que ce serait génial de pouvoir convertir euh, des vannes euh, à l'électrique voyager de mmh. manière plus écologique et surtout oui. de le faire avec le véhicule mythique de la Van Life, le combi Volkswagen, <rire> avec ses petits favrons euh, tout mignons euh, à l'avant. Oui. Et effectivement, là, l'objectif, c'est de convertir même toute notre flotte au 100% électrique. Euh, donc, on va enlever les moteurs thermiques, euh, les réservoirs de carburant et on va mettre euh, des moteurs électriques avec des batteries. Euh, et euh, selon l'Agence de la Transition écologique française, qui a fait une étude vraiment poussée sur le sujet, oui. ça permet d'économiser... Euh, euh, de réduire de 60% les, les gaz à effet de terre, ah. par rapport à continuer à, à rouler en thermique, parce qu'en fait, ah. on va réutiliser les roues,
1: la oui, carrosserie,
9: oui. et même l'aménagement que nous, on, on restaure, on refabrique pas un véhicule, un véhicule neuf. Quoi.
1: Alors, pour l'instant, vous en avez combien d'électriques Première question, et puis après la deuxième, parce que ça, ça m'intéresse, est-ce que l'homologation, c'est facile à obtenir
9: alors, aujourd'hui, on a 8 combis en tout. On en a 7 qui sont déjà en location, encore en diesel et en essence, à Vannes, oui. à 5 minutes de la gare. Et puis, le 8e est chez notre partenaire uh, rétro-futur pour être euh, transformé. Mmh. Et en France, euh, l'homologation, euh, c'est assez compliqué euh, ah, à voilà. obtenir. En fait,
3: et on voilà.
9: doit homologuer euh, le premier véhicule d'un modèle donné. Donc nous, par exemple, une fois que notre premier combi sera homologué, on pourra en convertir un par semaine. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Mmh. Mais par contre, il faut... Euh, euh, dépenser plus d'un million d'euros pour développer le kit électrique et l'homologuer en France. Et donc, c'est pour ça que même si c'est légal en France depuis 2020, le rétrofit, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de véhicules électriques. Non, mais je ne comprends pas, pas ça. Je...
1: Là, je m'adresse à monsieur, madame l'administration. Euh, co comment, pas... comment ça se fait que ce n'est pas plus rapide alors qu'il donne des leçons à tout le monde pour une accréditation et qu'ils nous encourage à réduire notre empreinte carbone Et puis là, ça met un temps fou et ça coûte une fortune. C'est dingue, non
9: C'est dingue, effectivement. On pourrait et... penser que des budgets colossaux ont été débloqués pour. Euh, développer cette filière qui en plus de réduire la pollution, crée de l'emploi et permet oui. d'avoir des véhicules oui. électriques abordables de mais euh, on a bien vu euh, voilà, il y, y a eu beaucoup d'argent, des milliards qui ont été débloqués pour par exemple l'aéronautique pour l'automobile neuf mmh. euh, alors récemment, heureusement, euh, 20 millions d'euros ont été débloqués pour la filière rétrofit mais c'est bon. encore loin d'être suffisant pour convertir euh, mmh. tout notre parc euh, à l'électrique et donc bah, okay. résultat, nous, euh, pour avoir notre homologation, on va devoir attendre euh, 2024. Euh, mais euh, comme on est déterminé à proposer de l'électrique, oui, euh, je, je peux vous annoncer qu'on aura déjà de l'électrique dès 2023 bon. euh, avec euh, des vannes électriques d'occasion qu'on va okay. récupérer et qu'on va aussi aménager. Donc ce sera des vannes modernes. Donc on aura d'un côté la possibilité de louer des vannes modernes électriques et aménagées et de l'autre côté des combis en attente euh, d'électrification.
1: Alors vous proposez des, des itinéraires, je suppose, euh, autour du Golfe
9: tout à fait. Alors, euh, cette année, on proposait en fait des euh, suggestions d'expériences que nous, on a testées et approuvées. Donc, euh, location de paddles, euh, restaurant, guinguettes, etc. sur une petite carte interactive. Et on prépare aussi effectivement des itinéraires thématiques à ouais. proximité de bandes de recharge euh, pour l'année prochaine. Ça, c'est bien, ça.
1: c'est une bonne idée. Ouais. Bonne idée, c'est vrai. Et vous, a, vous vous arrêtez dans tous les petits ports qui bordent le golfe du Borbillon et il y en a de nombreux, c'est toujours charmant.
9: Tout à fait, ils sont super charmants. Et puis notre objectif aussi, c'est d'essayer de, de contribuer à notre échelle à, à faire découvrir euh, à, nos, à nos voyageurs le Morbihan aussi intérieur, parce que oui. le Morbihan côté mer est magnifique, mais le Morbihan intérieur aussi est très sympathique. Est vrai. Euh, avec les Landes de l'Envaux par, par, par exemple, qui est une, mmh. une petite montagne euh, qui est dans le, le Morbihan, euh, dans les terres. Mmh. Et donc on essaye aussi d'orienter les, les gens euh, vers des choses qui, qui sont moins connues, mais qui sont aussi très sympas. Euh,
1: Dites-moi, euh, on peut être combien à bord
9: alors, on peut être de deux à cinq personnes, selon les, les combis. Euh, et dans chaque combi, en fait, on a euh, deux lits. Un lit en haut dans le toit relevable, un lit en bas. Euh, une kitchenette équipée, des panneaux solaires, <rire> euh, on a même une petite, euh, une petite douche à l'arrière et puis tout le nécessaire pour cuisiner, manger, euh, des tables euh, et mmh. des chaises de camping pour s'installer sur, euh, sur des spots. Donc, Alors... euh, voilà, les gens peuvent arriver avec juste leur sac.
1: Et quand on loue un, un vat comme le vôtre, là, c on le loue pour, pour l'heure, pour la journée, pour la semaine
9: La majorité des gens le louent pour 5 euh, euh, jours en moyenne, ah. mais ça, ça varie selon la saison. En basse saison, c'est à partir de 2 jours minimum. Et euh, en haute saison, c'est à partir de 5 jours. Bon. D'ailleurs, si ça intéresse vos auditeurs, on, oui. on vient de lancer un coffret de Noël qui comprend 2 euh, jours de location en moyenne saison, un petit savon solide pour pouvoir se doucher sur un spot à la fin d'une bonne journée de voyage, et surtout un guide de vanne et du golfe du Morbihan avec plein de petites adresses. Et donc tout ça déjà emballé, prêt, prêt à mettre sous le sapin. Donc... Euh, si ça les intéresse, c'est disponible sur la site internet. Mais des, désor
1: désormais, désormais, ça va les intéresser. Je les connais, moi, les auditeurs. <rire> enfin, ils aiment se balader. Bon, c'est très sympa. Bravo, merci beaucoup. Euh, euh, et puis, euh, bonjour à Agathe. Hein.
9: <rire> je lui transmettrai. Merci à vous deux.
1: <rire> Allez, alors je vous rappelle, c'est à Vannes et on peut s'adresser à la société qui est près de la gare et qui s'appelle Bloom Campers. Euh, Gavin, qu'est-ce qu'on fait pour réserver euh... oh bah, C'est
2: simple, hein. on va sur le site de Bloom Campers. On l'aura bien dit là, je crois. Mmh, on, mmh. Est, on met toutes les informations sur europe1.fr. Ça coûte environ 125 euros par jour. Bon, je donc remarque. voilà, c'est le tarif euh... Et en donc... famille, c'est génial. Je ah ouais conseille, je l'ai fait avec les enfants. C'est oh. ouais, ah ils ouais adorent. Et, euh... et, et, et les enfants, quand on est dans la région Vannes, ce qui Aime aussi, c'est manger des crêpes. Et donc, j'ai une petite adresse à vous conseiller, oui Ça s'appelle Balade en Crépanie. Ça, j'aime bien aussi. <rire> Et ouais,
1: ça la... s'appelle Balade En Crépanie. Mais ils ont payé les Et droits d'auteur euh, ou
2: pas ouais, non, ils, ils, ils veulent un peu nous imiter, ah. je crois. Ou alors, c'est nous qui... Bref, je ne sais plus. Ça, ça, ça s'appelle Balade en Crépanie. C'est à Vannes. Et je vous ai pris pour ce midi la, la, la galette Saint-Jacques aux petits légumes. C'est pas mal. Il y a des burgers aussi de blé noir. Il y a des,
1: des, des galettes à la merguez. Les
2: galets de saucisses aussi, c'est la région. C'est euh, formule à 10 euros à midi en semaine. Voilà, balade en
0: Crépanie à Vannes. La culture, toutes les cultures sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, celle dans Balade en France, bien sûr, toutes les cultures. Excellente idée, mademoiselle. C'est pour les petits musées, euh, planqués derrière un arbre en forêt euh, un peu partout. Ou alors les grands, les gros, par exemple, à Marseille, pour, euh, au Mussem, pour célébrer des amitiés qui existaient entre certains artistes. Sarah Doraghi, qui s'est déplacée pour l'occasion, a vu une exposition intitulée « Amitié au pluriel, créativité collective », une amitié qui a, alors, qui a produit des œuvres d'art singulières, parce que qu qu'est-ce qu que ça veut dire « Amitié collective », ça, finalement ?– bon.
5: D'abord, une amitié comme la nôtre, on oui. pourrait commencé à créer des œuvres oh, ensemble. Mais vous aussi, Gavin, je vous comptais dans le collectif. lot, bien sûr. Non, là, il s'agit d'œuvres euh, William qui sont exposées au musem des œuvres d'artistes de divers horizons, mmh. peintres, écrivains, sculpteurs, vidéastes, photographes, mais qui, au cours de leur carrière, ont parfois travaillé ensemble, créant ainsi une œuvre. Commune. Mmh. Alors ça peut être une toile, ou la vision de l'un euh, s'additionnant à la vision euh, de, de son ami, mmh. euh, Eh bien eh ben, on en fait une production euh, extrêmement riche, une production commune, et c'est cette production artistique du XXe et XXIe siècle, dans laquelle on mmh. constate qu'il bah, y a en fait énormément de collaborations. Et ces collaborations sont les fruits d'amitié et de rencontres, Singulière, si j'ose dire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des grands noms euh, de, de l'art que l'on retrouve là dans, dans cette exposition Picasso, Buffet, Yves Klein, <rire> je précise pas, William Kleinfeu, Niki de saint -Fal, Jean Tinguely, et oui, j'en passe. Oui, d'accord. Alors il y a combien d'œuvres 117 en tout, ah. et j'ajoute à votre liste, celle des philosophes euh, de cinéastes, mmh. qui ont aussi parfois travaillé ensemble, mais je vais vous dire le, le dénominateur commun mmh. c'est que les uns et les autres ne songeaient pas une seconde à créer des œuvres marchandes, ni à contribuer à ce qu'on appelait ouais. l'esthétique dominante pas... ah, de l'époque. Oui,
1: A euh, priori, on va voir d'ailleurs euh, avec Blandine Chavad, mais euh, ça veut dire que quand ils ont fait ça, c'était de la, la pure amitié, ils se connaissaient
5: bien on... « Tiens, on va, on va faire ensemble ».– De l'amitié, va... oui, du mais, talent mais et mais puis… – Mais des... pas forcément « on va le vendre ».– Non, non pas... Pas... Euh, mais, mais bah, loin de là, je, je, je dirais même. Ce n'était pas du tout, il n'avait pas du tout ça en tête. Ah, c c euh, et d'ailleurs, Blandine va vous expliquer pourquoi. – mais,
1: mais, Et c'est bien parce qu'au fond, ces œuvres, on ne les connaît pas forcément. Hein. Alors, euh, pour en savoir plus, justement, nous sommes en ligne avec Blandine chavan qui est euh, la co-associée de l'exposition. C'est bien ça, Blandine Bonjour
4: oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, tout à fait. C'est avec Jean-Jacques Lebel que j'ai fait cette exposition.
1: Alors, tout a commencé, euh, alors, il y a très longtemps, je ne savais pas ça, en 1870, 71, à l'hôtel des étrangers, c'est bien ça Vous nous racontez oui.
4: oui. Alors, en deux mots, en fait, nous avons décidé de commencer cette exposition avec l'album Zutique, qui est un album totalement mystérieux où il y a plus d'une dizaine d'écrivains célébrissimes qui ont écrit euh, juste après la commune. Alors entre autres, il y avait euh, Verlaine et Rimbaud qui vont faire euh, un sonnet euh, qui est un nom terrible, c'est le sonnet du trou du queue, <rire> Mais ils font aussi beaucoup fameux... de dessins. Ah c'est bien ça. Ils font aussi beaucoup de dessins et puis il <rire> y a par exemple Charles Cros, l'inventeur euh, du phonographe. Oui. Voilà. Et cet album Zutik, euh, on le connaît parce qu'il a été reproduit complètement, mais aujourd'hui on ne sait absolument plus où il est. Donc, ah bon.
5: – Il y a
1: quelqu'un voilà, qui a donc... piqué le sonnet du trou du cul, chez dommage.
4: <rire> ben voilà.
1: – Oh, qu'est-ce qui me plaît bien ce nom-là, on, on devrait faire un dictionnaire, dictionnaire du trou du cul. Euh, <rire> et ces créations communes, elles appartenaient à qui à l'époque euh, Parce qu'ils fait... étaient au moins deux, mais peut-être parfois plus.
4: Oh – Ben là, ils sont plus de dix. Parfois, ils étaient deux, trois, quatre. En fait, ouais. c'est ça la difficulté euh, en fait, de parler de ce sujet, c'est que les œuvres se restent soit chez l'un, soit chez l'autre. – C'est ça.
1: C'est ça. Et ils puis, se, euh,
4: euh, parfois, ils se partageaient d'œuvres quand ils en font plusieurs, comme je pense à, à Ben, par exemple, qu'on connaît bien. Ben et Dreyfus vont faire une dizaine de tableaux et chacun en prend la moitié.
1: D'accord, mais euh, c'était destiné à être vendu et quand ils vendaient, ils se partageaient le, le, le prix, c'est
4: Je ne crois pas vraiment que c'était destiné à être vendu. Ah, c'était voilà. vraiment des, des travaux... Enfin, nous, on les a retrouvés en majorité dans les ateliers des artistes. Mmh, mmh. Et c'était ça qui était difficile.
1: Et, et, et d'où viennent les œuvres là, que, Celles qui sont au Musébla, les 117 en question
4: Ouf, Ça vient alors euh, au, de, de l'Europe entière, pratiquement. Ah, bon a, ah oui, oui, on a des œuvres qui viennent d'Allemagne, on a des œuvres qui viennent de Suisse. On a, enfin, il bon, y a vraiment. Et puis, bon, il y a quand même beaucoup d'œuvres qui viennent de France. Mais malheureusement, quelques œuvres américaines, nous n'avons pas pu les obtenir. Ouais. Euh, trop et, difficile. Est-ce
1: est que ces œuvres-là étaient, étaient euh, quand il s'agissait de deux peintres par exemple, ils signaient tous les deux
4: Oui, bon, ils pouvaient signer tous les deux ou pas du tout. Par exemple, pensons aux exquis, qui sont quand même vraiment des œuvres collectives. Euh, très souvent, on connaît on reconnaît un ou deux ah. euh, des dessinateurs <rire> et que le reste, c'est totalement anonyme. D'ailleurs, c'est tellement anonyme que souvent, dans les cadavres exquis des surréalistes, quand ils étaient au café qui commençait un cadavre exquis, ils invitaient le voisin de table à venir compléter le dessin.
1: Alors il faut expliquer, euh, euh, Blondine, ce qu'on <coughs> qu oui. appelle, ce qu'on appelle un cadavre exquis.
4: Alors, au début, c'est euh, une, une opération littéraire. Il y en a un premier qui, dit, qui fait un début de phrase oui. et le voisin finit la phrase. D'accord. Puis ça devient un dessin. On, ils mettent cette technique au niveau du dessin. On fait un début de dessin, on oui. plie et on passe à son voisin. Ouais, on a ouais. laissé deux petits bouts de trait et le voisin continue. Voilà. Et, donc, et, ainsi,
1: et vous avez raison, c'est extrêmement alors, difficile d'un dessin à l'autre de se dire bah, non, non, là c'est un tel, non, là c'est un tel, etc. Euh, Est-ce que. Qu'est-ce que c'est qu -ce que collaboration? La artistique. Qu'est-ce qu que ça révèle sur, sur l'époque Est-ce et, et qu'il y a des œuvres emblématiques de, de ces amitiés créatives et des œuvres célèbres
4: Alors, il y a une œuvre qui est très très célèbre dans l'exposition, c'est l'œil cacodilate de Picabia, qui a été fait par au moins une trentaine de personnes, si ce n'est plus. Picabia, Francis Picabia, qui est un de nos grands peintres, était frappé par un zona ophtalmologique. Il ne pouvait plus bouger de chez lui. Dans son atelier, il prend une toile, il fait un œil sur fond rose, et il va convier tous ses visiteurs, parce qu'il s'ennuie mortellement, il ne peut pas sortir, à prendre un pinceau et à mettre une petite phrase. Alors, on y retrouve absolument tous les grands artistes <rire> des années 20. Euh, moi, je vous cite une petite phrase que j'aime beaucoup Isorod, du cas, la, la grande danseuse va passer le voir pour lui tenir compagnie et va lui signer Isorod, un camp MP de toute son âme. Voilà.
1: <rire> ah oui, c'est gentil. <rire>
4: Ah, c'est joli
1: <rire> euh, 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 Est-ce que certaines ont, ont été vendues à l'époque euh, Ils ne s'y attendaient pas et ça a fait de, de belles ventes ou puisque ce n'était pas l'objet, euh, bon, ça ne coûte pas très cher
4: Alors, en fait... Euh Très peu ont été vendus, sauf... Bon, il y, y a des œuvres que nous avons pas réussi, dont nous n'avons pas réussi à obtenir le prêt, qui sont, par exemple, euh, Warhol-Basca. En fait, c'est le marchand Bischoffberger qui a eu l'idée de les réunir sur, des, sur plusieurs toiles et d'en faire une exposition. Donc là, dès l'origine, les œuvres étaient à vendre. Mmh. Mais ah oui. c'est vraiment... Euh, ouais. Mais c'est vraiment une chose euh, rarissime, que ce soit le marché, qui soit l'initiative. En général, c'est vraiment des amis qui se rendent compte à un moment ou à un autre vont ensemble se dire, tiens, bon, ils avaient souvent un petit <rire> peu trop bu, pas toujours, oui. et, et faire ça une arrive, heure, Mais non, mais voilà. là, quand,
1: quand vous dites, on dit Warhol, euh, Basquiat et Warhol. Mais ça doit, si ça se vend, une fortune ça, ça n'a pas de fait. prix. Non mais <rire> voilà. ça, ça doit être un boulot incroyable pour essayer de récupérer ça tel que vous l'avez dit, parce que ça s'était changé dans les familles, les copains, les amis, etc.
5: Ça se balade un peu partout, c'est difficile. Hein, ça n'a pas de prix, je pense que justement, ça, précisément ça a un prix. Ça n'a pas de prix, c'est les émotions, c'est les sentiments. Mon mmh. amour pour vous n'a pas de prix, mon admiration pour vous n'a pas de prix. Mmh, mmh. En revanche, Warhol Basca ça a un prix. <rire> oui, ça, sûr. Tout, absolument.
1: Ouais. Bon alors il y en a
5: 117 ouais. comme ça C'est au, au Mucem
1: Bravo pour cette idée originale Et, et brav... puis
4: oui, à tout petit mot C'est qu'il n'y a pas que de la peinture et des œuvres, Mais il y a aussi du cinéma, de la littérature Et de la musique
1: Du cinéma, il y a des cinéastes qui, euh, qui ont collaboré ou ah des... ben,
4: Entre actes, c'est René Clair Et Francis Picabia par exemple
1: Ah voilà, c'est en, euh... entre artistes Mais pas du même, oui. euh, de, de, euh, du même métier ouais. Ah oui, ça c'est intéressant voilà.
4: Voilà, ouais. et puis bon pour la musique, on a mis euh, Colman quand même avec le Free Jazz. Euh, parce que là, les artistes passent leur temps à collaborer pour cette musique-là.
1: Mmh, mmh. Bon, ben, merci beaucoup. Ça se passe au Mucem à Marseille. Merci, madame Chavanne, Je vous souhaite une je excellente journée. Au revoir. Merci.
4: Merci beaucoup. Au
1: revoir.
5: Mmh, au revoir. Mademoiselle Doraghi, vous voulez ajouter quelque chose Oui, ça va. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, ça je vous l'ai dit. Oui. Je vous <rire> aime beaucoup. Et puis, vous avez jusqu'au 13 février 2023 pour aller découvrir cette exposition. Et puis, s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu la chance de participer à une création oui collectif, hein, oui. bah, euh, et qui n'ont pas encore expérimenté, en fait, une amitié créative. Eh bien, je veux ici euh, rappeler ces mots du philosophe Sénèque, dont <rire> je connais l'œuvre absolument parfaitement. Commence déjà à être l'ami de toi-même, tu ne seras jamais seul.
1: Et tiens, j'ajouterai un mot de Platon, qui disait à propos de ce que vous voulez dire, pas faux.
5: Eh <rire> bien, j'ajouterai un mot de Victor Hugo qui disait « c'est clair <rire> ». Bon, bon, alors, toutes les infos hein,
1: sont sur le, le site europe1.fr. Mais, non, mais ce que vous venez de dire à propos des artistes, il euh, y en a certains qui se connaissent, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient pensé à faire une œuvre collective. Vous imaginez une collection d'œuvres collectives, mais à créer quoi euh, destiné à un musée, ou je sais pas. Bon, enfin, si ça vous, vous intéresse. Vous,
5: vous voulez créer des œuvres et
1: les vendre. Non, 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 non je dis ça comme ça. <rire> bon, alors, un petit récapitulatif de ce que nous vous avons proposé aujourd'hui dans cette émission Balade en France sur Europe 1 à partir de 11h le dimanche. Et qu'on <rire>
2: pourra réécouter en podcast, bien sûr. Bien nous sommes sûr. allés
1: dans l'aube, écoutez le chant du coq. <rire> <rire>
2: C'était au conservatoire du coq gaulois mais Vous savez que le chant du
1: coq, je suis sûr qu'il y, y a des critères pour avoir le vrai chant du coq gaulois. Et
2: vous croyez qu'on peut rassembler des coqs pour qu'ils fassent des œuvres collectives aussi
1: ah, ah, Oui, bonne question. On va,
2: on va réfléchir. À Rion, on est allé pour euh, visiter cette belle ville qui se prépare pour la 17 e biennale. Rion, oui. ville d'artisans. Un grand rendez-vous gratuit qui présente le meilleur des artisans d'art dans des endroits souvent fermés au public, souvent des hôtels particuliers, en Renaissance. À Domery, en lisière de la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, on a pris le thé et aussi découvert l'histoire de la peintre Rosa Bonheur dans son mmh. château. Mmh. Et enfin, dans le golfe du Morbihan, nous avons loué un van vintage reconfiguré et bientôt électrique.
1: Bientôt, oui, dans un, dans un an parce que c'est un peu Grâce lent. Grâce à nous, ça va aller peut-être plus vite. J'espère, hein, monsieur madame l'administration, s'il vous plaît, quoi, allez, accélérer le mouvement. Alors, nous avons entendu aussi Robert, Robert Salvois, qui parle d'un type au micro de Daniel Moreau. Euh, ensuite, Fabrice Millot, qui nous en <rire> qui nous a emmenés pour sa balade culinaire dans le Nord et avec Sarah. Donc, on a fait la visite des œuvres, des œuvres de l'amitié. C'était au Mucem, à Marseille. Là encore, comme on dit, si vous passez dans le coin. Merci à Marise Jacquet, merci à Christophe Pierrot pour leur aide précieuse. Nous vous donnons rendez-vous, madame, monsieur, dimanche prochain. Ne manquez pas ça. Parlez-en à vos amis euh, à 11h. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et puis un bon dimanche, bien sûr.
4: Balade en France sur Europe 1.